0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik lekker tegen u mocht aankletsen. Maar we zijn er weer. Dus voor de mensen die er voor het eerst zijn... Welkom. En te gek dat je er bent. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig. Dus ook hoe jij bij deze podcast bent gekomen. En daarom zou ik het leuk vinden als je me laat weten... hoe je bij Prosperity's Podcast bent gekomen via een WhatsApp, een Messenger... of een berichtje op de website van www.prosperity.nu... of via Facebook, Instagram. Nou, ik zeg genoeg manieren... Om een screenshot te maken dat je de podcast aan het luisteren bent. Wat je ervan vindt, vind ik ook altijd leuk. Als je een onderwerp hebt waarvan je denkt, nou daar zou ik meer over willen weten. Mail me dan of uh, laat ook een berichtje achter. Je kan me ook gewoon DM'en op Instagram bij prosperity.nu. Of je mag ook op Peggy Sandaal. Mag je me ook een berichtje sturen, het is allemaal één natuurlijk. Nou, voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. En te gek dat je tijd ook weer maakt voor jezelf. En uh, dus de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag altijd, elke keer natuurlijk weer... of dat jullie de podcast willen delen, liken, opslaan... een berichtje achter willen laten... zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Nou, dit gezegd hebbende zeg ik, uh, let's go! Wow, dit was me een bumpy ride deze week. Het was te gek, ook een beetje sad ook echt te gek en excited om nieuwe dingen te gaan doen. Ik moest afscheid nemen van de Imelda school of moest. Afgelopen maandag heb ik de laatste lessen gegeven. En dat was super leuk. Ik heb dus echt alleen maar leuke lessen met de kinderen gedaan. En het was heel bijzonder. Want ik kreeg echt knuffels en een heel mooi boekje. Met lieve juffen zullen je missen. En dankjewel voor alles wat je hebt gedaan. En het was echt zo schattig. Dat echt al mijn... Uh, ja, groep 5, 6, 7, en Hadden allemaal een heel mooi boekje voor me gemaakt. En uh, ja, dat vond ik echt bijzonder dat mijn collega's daar de tijd in hadden gestoken. En ook om de leerlingen daar de tijd voor te geven om verhaaltjes te schrijven. En aan mij te laten, ja, en mij te laten lezen. Het voelde heel gek om eigenlijk afscheid te nemen. Maar zoals ik al eerder heb gezegd in een andere podcast... Ik heb het toen met mijn hoofd gedaan dat ik zei, oké, okay, ik wilde eigenlijk al in december stoppen. Omdat ik wist dat ik het zwaar zou krijgen en dat ik dit niet uh, zo op die manier zou kunnen volhouden. Maar ik wist ook dat, ik weer, dat het weer tijd was om terug naar mijn pad te gaan. Terug om te gaan doen wat ik echt het liefste wil doen. En dat is schrijven, zingen en acteren. En lesgeven vind ik ook echt superleuk En coachen natuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar... Mijn focus was niet op lesgeven. Dat was eigenlijk ook een stuk van mijn zielendoel. Maar het voelt alsof dat dat bij de basisschool afgerond is. Dat dat klaar is. En dat ik weer terug mag naar het pad waarvan ik weet dat wilde ik altijd al vanaf dat ik klein ben. En eigenlijk is het toch heel gek om te bedenken dat ik me eindelijk meer ga focussen op waar ik echt naartoe wil. Wat ik al vanaf mijn tweede weet, dat ik het licht wil verspreiden over de wereld met mijn stem. En of dat dat nou is door te coachen, of omdat dat nou is door seminars te geven, of met mijn eigen band de hele wereld over te reizen. Die ene sprong te maken, is best excited. Hoe dichter ik bijkom bij het feit dat ik meer tijd krijg om te schrijven, meer tijd krijg om steeds dichter bij mezelf te komen, word ik ook steeds meer excited erover. En niet dat ik denk dat ik het niet kan, maar stel nou... Het was zo grappig. Ik vergeleek dit eigenlijk met mijn vriendin, die ik vanochtend sprak, over een relatie. Het is altijd zo mooi hè, dat onze angst ons wegdrijft van waar we eigenlijk het meest van houden. Want stel je voor dat we met iemand een relatie aangaan waar we heel veel van kunnen houden. En wat kan er dan gebeuren als we daar onszelf aan vastklampen? Als we daar iets mee aangaan, een commitment, een liefdevolle relatie. Waarin we heel veel lessen leren van elkaar. Stel je voor dat we dat doen. En het was zo'n mooi gesprek omdat nou, zij is opnieuw relatie aan het aangaan met iemand. En die persoon heeft in zijn huidige situaties of in zijn vorige situaties bedoel ik. Heeft hij relaties gehad waarin het niet altijd helemaal netjes ging. Waardoor hij eigenlijk gekwetst is. En dat is het mooie. We leren allemaal lessen in het leven. Maar wanneer we gekwetst worden zijn we zo alert op die pijn, om die pijn maar te vermijden, dat we allemaal dingen doen om die pijn te vermijden. In plaats dat we het gaan oplossen en dat we door die pijn heen gaan, of dat we de verwerking aangaan en dat we voelen wat het is, zijn we eerder geneigd om maar te kiezen om niet die pijnkant op te gaan, en misschien wel nooit te kunnen gaan voor waar we het meest gelukkig van worden. Ik geef mezelf natuurlijk altijd als voorbeeld dat ik zei, I was almost a running bride. De dag voordat ik ging trouwen bedacht ik de meest verschrikkelijke dingen om mij te zorgen dat mijn man niet meer met mij wilde trouwen. Want ja, pff, hoe kan het nou dat hij wel van me zou kunnen houden, terwijl ook al weet ik dat mijn biologische ouders niet voor mij mochten zorgen, omdat ze zwak zwakbegaaf waren. Mijn kinderbrein of mijn innerlijk kind, laat ik het zo zeggen, zei, ze hielden niet genoeg van mij. Dus hoe kan het dat deze man wel meer van mij kan houden, terwijl mijn eigen ouders niet van mij konden houden. Boe, wat was ik zielig. Nee, ik was gewoon te bang. Te bang om die leap of faith te nemen, om het vertrouwen te hebben, dat ga er gewoon voor. Want je voelt, je weet dat deze man je gelukkig gaat maken. Maar stel je voor dat, is er altijd zo'n stemmetje in je achterhoofd. Dat stemmetje, ik noem het dan toch mijn ego, misschien is het toch ook wel een gedeelte van mijn krokodillenbrein, dat fight, flight of freeze, dat gaan. Of niet gaan. Jezelf terugtrekken. Maar in ieder geval niet helemaal durven gaan. Bang zijn dat je weer gekwetst wordt. Bang zijn dat je alleen achtergelaten wordt. En dat je het niet meer kan. En dat was ook wat mijn vriendin zei. Ja, maar wat nou als ik al mijn poorten naar beneden laat gaan. En dat hij me weer kan kwetsen. Ik heb dat ooit een keer gedaan. Ah, daar waren we. Ooit had ze... She let down her guard. Ik weet even niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen, want in het Engels heb je soms zoveel mooiere uitdrukkingen dan in het Nederlands. Maar ze liet haar bescherming vallen. Hè, we hebben allemaal een soort van tuintje om ons hart. En soms is dat niet een tuin, maar is dat gewoon een hele ijzeren stellage. Zodat we niet meer gekwetst kunnen worden. Zodat de les die we ooit hebben gehad, en als we daar goed doorheen zijn gegaan, dan is het een les. En ben je daar niet doorheen gegaan, zit je daar nog steeds in, noem ik het altijd een trauma. Dat we niet goed door die les heen zijn gegaan en dat het nog steeds een trauma is. Dat wanneer we weer zo'n situatie herkennen, wat natuurlijk ook goed is, want dat doet ons overlevingssysteem. Hè? Dat is ons primaire brein om te overleven. Hé, hey, daar is gevaar, daar moeten we niet naartoe. Maar dat is allemaal vanuit ons hoofd. Wat logisch is, want wanneer we moeten voelen en we kunnen dat niet aan, gaat ons geest ons beschermen. En gaan we vanuit ons lichaam, om ook de pijn niet te voelen... Gaan we in ons hoofd zitten? Daarom kunnen mensen dus dissociëren. Doordat ze overweldigd raken, doordat het te veel wordt en dan gaan ze midden in hun hoofd zitten. Wanneer mensen angstig zijn of wanneer mensen bang zijn, is het logisch dat ze meer denkers zijn, want dat is het overlevingssysteem. En weg. Weg van de pijn. Gelukkig kent mijn man me inmiddels en die. Herkende het, of herkende het. Ik heb hem gebeld en zei, ik moet met je praten. Hemel in huilen, zijn tranen toe. Ik wil allemaal de meest verschrikkelijke dingen gaan doen. Omdat ik zomaar bang ben, zo bang ben, dat jij niet echt van mij houdt. En dat als ik wel helemaal voor je wil gaan, dat ik, dat ik niet meer kan leven. En dat is wanneer je zo supersensitief bent. Voelt elke keer een stukje pijn of afgewezen worden of mensen loslaten. Als een stukje rauw. Echt rauw of dat er iemand overleden is. Terwijl die persoon gewoon leeft, maar jij niet meer met die persoon kan zijn. Jij niet meer in die aanwezigheid bent omdat je die persoon los moest laten, omdat het niet werkte. Of omdat jullie zo en zo niet bij elkaar hoorden. Of wat ook de reden was, die persoon is even in jouw leven gekomen om jou een les te leren. Of om een les van jou te leren. Of om beide iets van elkaar te leren. Maar je mag elkaar ook weer loslaten. En wanneer je spiritueel bent, kun je zo onverwaardelijk veel van mensen houden. En dat heb ik, al, heb ik in vorige podcast ook gezegd. Hè? Dat ik iemand moest loslaten en ik was degene die onverwaardelijke liefde voelde. Maar soms ben je mens en wil je ook die liefde terug hebben. En daar gaat het soms fout bij mensen. Dat we gaan verwachten. En dat doen we natuurlijk allemaal. Het moet ook in balans zijn. Geven, nemen en ontvangen. Maar man, wat is dit toch moeilijk? Wat blijven relaties en vooral de lessen in het leven moeilijk? Het was zo mooi dat zij een meditatie had gehad. Waarin ze zag dat de persoon waarmee ze nu aan het daten was, helemaal voor de ging. Echt, alles erop en eraan. Iets wat je niet kon verwachten. Maar ze had ook iets gezien waarin het niet werkte. En natuurlijk ging zij voor dat het niet werkte. En had ze besloten om het los te laten. En daar kwam ik om de hoek. En daarom is het zo mooi als je iemand hebt die jou kent, waar je mee kan praten, dat alles wat in je hoofd zit en de plannen die jij maakt, dat die dat uit je hoofd kan praten. Of in ieder geval zo weer recht kan zetten voor je, dat het overzichtelijk is. Dat je uit je eigen doolhof komt. En dat het weer een doolhof is, waarin jij wel de weg weet naar de uitgang. Dat heb ik dus ook met haar gedaan. En via zijn doet zij dat ook heel vaak met mij. Ja, wat ik vor, vorige keer als voorbeeld had gegeven, dat ik zei, het was zomaar een kans. En ik was een kans voor hem en hij was een kans voor mij. Op de een of andere manier heeft het gewerkt, totdat het uiteindelijk niet meer werkte zoals we bedoelden. En was de kans voorbij. En ik gaf er dat voorbeeld en ik zei, waarom zou je niet uitgaan van iets dat het heel mooi is? En toen kwamen we eigenlijk bij een stukje trauma uit van veel eerder. En soms zijn de dingen waarin we nu verkeren, nog stukjes uit ons verleden. En denken we dat we daar al helemaal doorheen zijn gegaan, maar hebben we het niet verwerkt. Hebben we het een soort van afgerond en weggestopt. Soms moet je door die pijn heen. Soms moet je even rouwen. En misschien is het niet even en duurt het langer dan je wenst. Maar dan ben je er uiteindelijk vanaf. Een vriendin van mij zegt altijd, ik ben spiritueel heel erg lui. Dus als ik het doe, doe ik het ook echt goed en ga ik helemaal tot het gaatje. Ik ben ook goed om dingen uit te stellen. Om te zeggen, oké. Okay, Emoties, daar walsen we gewoon overheen. Ik weet dat mijn systeem het altijd doet wanneer ik het echt aan kan. En dan shit really hit the fan. Maar hé, hey, ik weet nu ook dat ik het niet meer alleen hoef te doen. Vroeger kon ik dan echt een half jaar echt helemaal van slag zijn. Het werd steeds korter en nu is het soms een week, twee dagen, een dag... Maar het is goed om soms aan jezelf te erkennen, hé, hey, ik ben hier bang voor, wat zit erachter? Welke les heb ik overgeslagen of heb ik even geparkeerd? Staat nog in de koelkast of ligt zelfs in de vriezer? Wees niet bang om er doorheen te gaan. En als je wel bang bent, vraag dan iemand anders die jou goed kent. Die weet wat jouw flaws en jouw goede kanten zijn en de kanten waar je steekjes laat vallen dus. Om die op die manier met jou samen op de rit te krijgen. Zoals ik zei, al jouw kluwe wol te ontrafelen. Jouw dolhof weer op orde te krijgen, zodat jij de uitgang weer kan vinden. Soms moet je die sprong durven wagen. Soms moet je durven gaan voor waarvan jij voelt, dit is eigenlijk oké. Okay. En hoe hard je hoofd ook geldt, nee, nee, nee. Dan heb je nog wat uit te zoeken. Kijk waar het is begonnen. Kijk wat je niet hebt afgerond, wat je niet hebt afgewerkt. En ik weet het, het is echt niet altijd even fijn. En altijd als wij weer met elkaar praten, mijn vriendin en ik, dan zegt ze echt, oh ik haat je. Ik haat van jou. Ik haat van jou omdat je me zo goed kent. En ik zei ook in het gesprek, weet je, je bent echt heel koppig. Oh nee hoor, zei ze, koppig zijn mensen die hun fouten niet toe kunnen geven. Als ik weet dat ik fout zit, kan ik daarna heel makkelijk zeggen, oh ik ben fout, het spijt me. Nou, totdat we op dat moment kwamen en ze ineens door had in welke cirkels ze de hele tijd aan het draaien was. Totdat ze echt dus zei, wat ik al hiervoor zei, ik haat jou. En ze probeerde er alsnog onderuit te komen. Ik zei, je zei toch iets over koppig en dat je dat niet was? En het mooie was dat ze daarvoor had gezegd, ik zie jou helemaal niet als koppig tegen mij. Nou, ik... Weet één ding, ik ben een steenbok, een decembersteenbok, en ik ben echt koppig. Mijn sterrenbeeld heeft al twee hoornen op zijn hoofd staan. Dus trust me, I'm stubborn. Ik ben echt koppig. En ja, als ik iets fout heb, kan ik dat tegenwoordig wel beter toegeven. Maar als ik dit tegen mijn man zeg, dan zal hij heel hard gaan lachen en zeggen, ja, maar dan zijn er wel een paar uren en argumenten en nou, ik vind, nou, uh, maar toch, nou ja, oké, okay, oké okay dan. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. En dat kan soms wel een dag of twee duren. En niet bij iedereen, maar in sommige standpunten kan ik behoorlijk koppig zijn. Dus het was natuurlijk super mooi als het toen zij tegen mij zei, ja, maar ik vind jou echt niet koppig. Nee, natuurlijk niet. Want ik spiegel jou. <laughs> en dit noem ik dan even de positieve spiegel. Want zij ziet bij mij ook dat ik koppig ben. Maar ja, zij vindt dat niet koppig. Want zij herkent dat natuurlijk van zichzelf. <laughs> dus dat was een heel mooi, heel mooi stukje. In ieder geval. Bottom line is. Ik mag weer gaan doen. Waarvoor ik het gevoel heb dat ik hier op aarde ben. Me focussen om het licht te laten verspreiden. Via mijn stem. Ben ik excited hiervoor? Absoluut. Maar ga ik het wel doen? Ga ik die sprong wagen? Sterker nog, ik heb het al gedaan. Ik ben weggegaan uit iets waarvan ik zei, oh ik werk hier maar even. Lesgeven is leuk, maar het is niets voor mij. Elf jaar later ben ik nog steeds les aan het geven bij de school waar ik begonnen ben. En het was prachtig. Vandaag had ik mijn afscheid met mijn collega's. En ze vertelde me, de, de directeur vertelde... hij was daar toen nog uh, de sportdocent. En dat ik zei, ja, ik ben niet een docent. Ik ben geen juf. Ik ben wie ik ben en ik geef zo geen les. En uiteindelijk hebben zij het elf jaar met mij volgehouden. Zagen ze blijkbaar een ruwe bolste, blanke pit. En dat ik nog even geschaafd moest worden. En dat uiteindelijk de kinderen heel veel van me geleerd hebben. Dat ik superveel van ze hou. En dat ik ook wel terugkwam hoe koppig ik ook kon zijn, dat ik toch wel een juf was. Want ik wilde heel graag kunnen doorgeven. Ik wilde dat de kinderen van me gingen houden. En dat, ik ze, dat ze me konden vertrouwen en daardoor mijn licht kon laten stralen naar hen toe. Dat is gebeurd. En ik zal ze zeker missen. Gelukkig zijn ze bij mij om de hoek. Dus als ik ze echt te erg mis, ga ik gewoon even langs. Maar ik heb dat hoofdstuk afgesloten. En ik heb het doorgegeven aan een oud student van mij. En ik hoop dat die persoon het echt waar gaat maken. Dat ze met net zoveel passie en liefde de kinderen blij gaat maken. En haar licht verder zal laten stralen. Pay it forward noemen we dat. Zoals mijn ouders altijd zeiden, aan al het goede komt een eind. En ga naar huis voordat het licht aangaat, Want dan blijft de wereld nog mooi. Maar ik geloof dat de wereld veel mooier is wanneer er overal licht mag stralen. Dus, ik ga de sprong wagen. Er komen steeds meer mensen op mijn pad die me eigenlijk de weg wijzen. Of dat hun licht mag stralen op mijn pad, zodat het verlicht is en ik kan lopen in het donker. Want zo voelt het nog. Ik heb geen idee waar ik naartoe loop. Maar zij beschijnen mijn pad. Mijn pad om mijn licht te laten stralen over heel de wereld. Want dat is wat ik wel weet vanaf dat ik al heel klein ben. En hoe dat eruit komt te zien? Nobody knows. Ik ook niet. Maar daarom is het des te leuker om die grote sprong te wagen. De sprong in het diepe. Oftewel, a leap of faith. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt. En wil je natuurlijk vragen om de podcast te liken, te delen op te slaan, een berichtje achter te laten en zoals altijd alles mag. Mijn dank is groot. Oh, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast, want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram, deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op Soundcloud. Of